0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness Unfiltered. Mein Name ist Carmen und ich bin hauptberuflich als Fitness-Online-Coach tätig und arbeite auch dementsprechend natürlich sehr viel über Instagram. Ich habe jetzt immer noch kein Intro, ich weiß, und ich glaube, ich bin jetzt schon an dem Punkt, wo ich sage, jetzt haben wir schon hier so, so viele Episoden, ich glaube, ich mache das einfach jedes Mal hier einfach aufs Neue. Also, falls ihr noch nicht bei mir vorbeigeschaut habt, könnt ihr sehr, sehr gerne unter carmen unterstrich coaching mal vorbeischauen. Findet ihr super viele Rezepte, ganz viel Trainingsinspo, viele Übungen, die erklärt sind und einfach auch so sehr viel Mehrwert zum Thema Training, Ernährung, Fitness, Mindset, so alles, was halt so zu dem Thema dazu gehört. Deswegen wird mir das mal sehr freuen Und ja, jetzt gehen wir mal zu unserem heutigen Thema. Ist auch wieder was, was bestimmt jeden von euch schon mal betroffen hat, den einen auch wieder mal vielleicht öfters oder weniger oft, je nachdem. Aber jeder von uns kennt es und zwar geht es um das Thema Heißhunger. Ähm, ich werde das Ganze erst mal kurz in ein paar Kategorien ja, einteilen und dann gehen wir mal auf die folgenden Ursachen drauf ein, wie es überhaupt so weit kommt, ähm, auch auf die Lösungen für die verschiedenen Ursachen, weil grundsätzlich, ich meine klar, ist es ein sehr individuelles Thema, aber man muss sagen, so zu 90 Prozent sind einfach oft dieselben Ursachen, die Ursprünge dafür, dass es eben zu Heißhunger kommt und gegen die meisten Sachen kann man auch tatsächlich was machen. Deswegen, ähm, ja, fangen wir mal mit der Einteilung an. Und zwar habe ich das jetzt mal so eingeteilt, dass unsere erste Rubrik einfach ein harmloses Signal darstellt, und zwar für Nährstoff- beziehungsweise Energiemangel. Und da haben wir auch natürlich unterschiedliche Ursachen, zum Beispiel kann es sein, lange Essenspausen, viele Zwischenmahlzeiten, so kleine, die einfach wenig Energie liefern, wie zum Beispiel Süßigkeiten, körperliche Anstrengung, geistige Anstrengung, Schlafmangel, Schwangerschaft, Stillzeit, Wachstumsphasen, gerade zum Beispiel bei Jugendlichen. Also seht ihr, das sind ganz komplett unterschiedlich breit gefächerte äh, Themenbereiche eigentlich, aber die können einfach auch zu Heißhunger führen und das ist in dem Fall dann was Harmloses. Dann haben wir die nächste Stufe ähm, und zwar ein gefährliches Signal für eine Stoffwechselerkrankung oder für hormonelle Fehlregulation. Darunter kommt jetzt zum Beispiel ähm, Zuckerkrankheit, also Diabetes mellitus, Schilddrüsenüberfunktion. Lebererkrankungen oder Stoffwechselerkrankungen. Die nächste Stufe, die wir hätten, die wäre dann schon eine schwerwiegende psychische Stufe beziehungsweise Problem und Erkrankung. Sowas wie zum Beispiel Magersucht, also Anorexia nervosa, Bulimie, also Bulimia nervosa oder zum Beispiel eine Binge-Eating-Störung. Und dann habe ich noch so eine ja weitere Rubrik wo man es nicht genau einteilen kann so einfach so Ursachen wie zum Beispiel Stress intensive Emotionen insgesamt Diäten Migräne prämenstruelles Syndrom also PMS ähm, Alkoholabhängigkeit ähm, Konsum von irgendwelchen anderen Drogen oder Medikamenten also ihr seht es sind schon wirklich sehr viele verschiedene Themenbereiche die auch gar nicht irgendwie immer auf irgendwas zurückzuführen sind und ähm, deswegen erstmal so die Einteilung aber mir startet jetzt mal in das Thema so richtig rein, weil wie ich es vorher schon gesagt habe, tatsächlich ist bei den meisten, ähm, sind es jetzt nicht die schlimmen Sachen, also nichts jetzt irgendwie, dass es eine Krankheit wäre oder dass es schon irgendwie was mit der Psyche zu tun hat oder irgendwie eine Essstörung ist. Natürlich, klar, gibt es das auch, aber so der normale Heißhunger, den wir so im Alltag öfters mal verspüren, ist einfach auf normale, harmlose Signale vom Körper so zurückzuführen. Und ihr müsst euch das mal so vorstellen, Heißhunger ist einfach ein Körpersignal und eigentlich auch ein Indiz dafür, dass ihr zum Beispiel zu eurer Hauptmahlzeit nicht genug oder nicht das Richtige gegessen habt. Ähm, da kommen wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen, was ich auch früher falsch gemacht habe. Ähm, was hier aber auch grundsätzlich eben oft falsch ist, dass einfach viele beim Abnehmen viel zu wenig essen oder sogar hungern. Und dann ist man einfach unweigerlich mit Heißhunger konfrontiert. Also... Wenn, wenn man eine Diät macht, man muss keinen Hunger haben. Wenn man sich ein bisschen bewegt, wenn man Sport dazu macht, dann hat man die Kalorien, dass wenn man die gescheit einteilt, dass definitiv niemand Hunger haben muss. Also das, das ist falsch. Keiner muss Hunger haben. Wenn, wenn ich jetzt eine Wettkampfvorbereitung macht und ja dementsprechend vielleicht echt super wenig Kalorien habe und vom Körperfett her eigentlich schon so weit unten bin, wie ich es niemals als Frau sonst sein wird dann ist klar, hat man ab und zu vielleicht schon mal Hunger. Aber wir reden jetzt von uns Sportlern, auch selbst ich, wo so oft trainiere, selbst ich, wo ähm, so einen tiefen Körperfettanteil im Sommer gehabt habe, selbst nicht mal ich habe da irgendwie Hunger am Tag über verspürt. Und deswegen meine ich, man kann das einfach mit viel Bewegung und Sport und der richtigen Einteilung vom Essen und der richtigen Nahrungsmittelauswahl eigentlich so gestalten, dass man da definitiv keinen Hunger haben muss. Und, ähm, Grundsätzlich ist der Grund dafür, dass wir Heißhunger überhaupt haben, der, dass wir ein ständiges Auf und Ab vom Blutzuckerspiegel haben. Ihr müsst euch so vorstellen, wenn wir eine kohlenhydratreiche Mahlzeit gegessen haben, dann befindet sich einfach viel Glucose im Blut. Und damit die eben in die Zellen transportiert werden können und dort später die Energie umgewandelt werden kann, muss die Bauchspeicheldrüse das Hormon Insulin ausschütten. Und der Blutzuckerspiegel, der rast hier davor einfach rasant in Höhe und der sinkt dann durch das Insulin natürlich auch wieder ab. Und befindet sich da einfach sehr viel Zucker im Blut, also es kommt auch eben ganz drauf an, was ihr halt für eine Mahlzeit gegessen habt. Dann schießt die Bauchspeicheldrüse manchmal etwas zu viel übers Ziel raus und der Glukosegehalt im Blut sinkt anschließend dann unter das normale Soll. Und das löst im Hirn natürlich Alarmstimmung aus, weil normalerweise ist es natürlich der Treibstoff und ähm, ohne das kann unser Körper dann nicht arbeiten. Also es ist natürlich ein normaler Mechanismus, dass unser Körper sagt, oh scheiße, irgendwas ist hier gerade schiefgelaufen, wir sind gerade unter unserem Soll, so, wir, brauch, wir haben jetzt Hunger, wir brauchen unbedingt wieder Zucker, wir brauchen wieder Energie, irgendwas passt halt einfach gerade nicht. Und ähm, der einfachste Tipp, den man eigentlich jedem auf dem Weg geben kann bei Heißhunger, ist einfach, dass man anfängt regelmäßig zum Essen. Ähm, es ist ein großer Fehler, viele schieben ihre Mahlzeiten immer so krass raus und dann heißt man mal nachfragt, hey, warum machst du das eigentlich? Ja, weil ich habe nur so und so viel Kalorien und ich muss das ja irgendwie aufteilen und ich brauche abends noch so und so viel und so und Leute... Es gibt zwar intermediäres Fasten, ja, und je nachdem, wie viel Zeit ich jetzt hier habe, aber ich denke, vielleicht schiebe ich das Thema gerade auch noch so ein bisschen mit rein, ähm, es funktioniert nicht für jeden, es ist nicht für jeden der richtige Weg. Ich habe zum Beispiel das auch eine sehr, sehr lange Zeit gemacht, ich habe da, lasst es mir nicht lügen, 16, 8 gemacht, mindestens ein Jahr lang und habe da meine erste Mahlzeit immer erst gegen 15 Uhr gegessen. Bei mir war es aber damals auch so, ich habe zu der Zeit eigentlich fast immer eine Spätschicht gehabt. Also ihr wisst ja, je nachdem, wo ich gearbeitet habe und was ich für ein Studio halt gerade gehabt habe, war es natürlich sehr unterschiedlich. Aber es gab schon eine Zeit lang, da hatte ich wirklich fast ausschließlich nur Spätschichten. Dementsprechend war das jetzt für mich nicht so schlimm. Sprich, ich hatte meine Routine. Ich bin immer aufgestanden, bin direkt nüchtern ins Training gegangen. Was wie wir wissen, ist auch nicht das Optimum. Aber ja, ist auch schon einige Jahre her und damals habe ich es auch noch nicht viel besser gewusst. Ja und jedenfalls habe ich meine erste Mahlzeit immer erst gegen 15 Uhr gegessen und natürlich so um 13 Uhr war mein Hunger dann schon auch ziemlich gut da, was ja auch völlig normal ist, ich habe ja nicht geschlafen bis um 12 Uhr oder so, also ich bin ganz normal in der Früh aufgestanden. Und ähm, ja, mit der Zeit, klar, man gewöhnt sich irgendwann schon dran, dass man einfach später isst und der Hunger reguliert sich dementsprechend auch. Also das, dass wir aufstehen und frühstücken und zum Frühstück schon Hunger haben, das ist oft was Antrainiertes, weil unser Gehirn ist ja auch nicht blöd so. Das checkt auch, okay gut, hey, zu den und den Uhrzeiten gibt es seit Jahren immer Essen und der Magen und der, der ganze Körper bereitet sich ja eigentlich auf das auch schon davor, davor auf. Das heißt... Wenn er weiß, okay, gut, am morgen früh um 8 Uhr gibt es Frühstück, dann fängt unser Magen schon an, so bis vor zum Verdauen. Und es werden verschiedene Hormone und so weiter ausgeschüttet, einfach weil unser Körper weiß, hey, jetzt haben wir dann bald 8 Uhr, jetzt geht's dann los. So, wir haben einfach eine innere Uhr in uns und die ist oft viel genauer, wie wir das vielleicht oft merken. Und dementsprechend ist natürlich auch sehr vieles antrainiert. Das heißt, ja, klar, wenn ich jetzt Fasten mache und ich möchte erst so spät essen und ihr habt dann nur das äh, Zeitfenster zum Essen, dann kann ich mir das natürlich definitiv antrainieren. Und je länger ich das macht, desto einfacher fällt es und desto weniger früh kommt der Hunger. Und der wird sich schon gut rausschieben und es wird sich einpendeln, dass euer Körper checkt, okay, gut, die erste Mahlzeit gibt es halt wirklich erst dann. Da ist aber die Frage unterm Strich, Eignet sich das für euch? Eignet sich das für euch und euren Alltag, eure Ziele? Weil wie gesagt, nüchtern trainieren, es ist nicht gescheit und ich würde es auch niemandem empfehlen und das macht auch bei mir im Coaching zum Beispiel keiner. Dann müssen wir schauen, dass man morgen früh einen Shake trinkt, dass man während dem Training EAAs und so weiter haben, gerade wenn es hier um Training geht, um Muskelaufbau und so weiter. Dann ist es wichtig, dass wir auf die Proteinbiosynthese schauen, dass wir schauen, dass wir regelmäßig Mahlzeiten haben, dass wir schauen, dass unser Protein regelmäßig über den Tag verteilt in guten Portionen für unseren Körper da ist, dass unser Körper ka sagen kann, ja, hey, gut, hey, da haben wir wieder mal was, das verarbeiten wir jetzt jetzt haben wir ein bisschen Zeit zum Verdauen und in ein paar Stunden, da kommt die nächste Ration, auf die freuen wir uns, die können wir gut verdauen und so weiter geht es halt den ganzen Tag und wenn man halt lange Zeit oder so lange Zeit nichts isst und sich da eine riesenfette Mahlzeit reinprügelt, dann habt ihr so viel auf einmal, dass euer Körper erstmal sagt, so hey, halt mal Stopp. Erstens, so viel hätte ihr jetzt auf einmal gar nicht braucht, man schaufelt es aber natürlich rein, weil man hat natürlich irgendwann ein Loch im Magen und der Körper kann es auch nicht so gescheit verdauen. Es ist klar, wenn ihr jetzt ich weiß nicht, wenn ihr euch sagt, so, wir haben hier zwei kleine Gläser Wasser und du trinkst jetzt ein kleines Glas Wasser und in zehn Minuten das zweite kleine Glas Wasser, ist es wahrscheinlich einfacher, wie wenn ihr dir jetzt da einen Liter Bottich hinstellt und sagt, so, zwei Minuten, dann ist das Ding leer. Und genauso müsst ihr euch das auch vorstellen für eure Verdauung. Und das ist auch oft ein Grund, weshalb viele einfach mit einem Blähbauch auch, Blähbauch auch rumrennen, weil sie sich einfach... Erstens da fehlt die Routine, da stimmt natürlich auch von der Makronährstoffverteilung und so weiter, von der Lebensmittel aus mal immer vieles nett, das ist wieder ein anderes Thema. Aber auch, weil einfach oft viel zu große Portionen sich auf einmal reinzwängt werden. Und das sollte nettes Ziel sein. Zudem müsst ihr auch mal, falls ihr euch dazu zählt, dass ihr Fasten gerade macht oder es vielleicht ausprobieren wollt, ihr müsst euch immer ganz ehrlich fragen, am Ende vom Tag, hilft euch das Fasten tatsächlich nur, dann was, wenn ihr euch eine Mahlzeit einspart und da auch die Kalorien davon spart. Wenn ihr jetzt aber merkt, hey, ich isst bis mittags gar nichts, also das habe ich festgestellt, und ich habe dann mittags so ein Loch in meinem Magen, dass ich mir zum Beispiel eine Portion reinhau, die 1000 Kalorien hat. Aber ansonsten hätte ich zum Beispiel für 500 Kalorien gefrühstückt und dann bin ich eigentlich, habe ich mittags halt nur ein bisschen Hunger und nicht so ein Riesenloch und meine Mahlzeit mittags hat dann wieder 500 Kalorien und ich komme summa summarum Ende beim Tag vom selben raus, dann macht es bitte so, dass ihr das gescheit aufteilt und dass ihr eurem Körper einfach die Sachen portionsweise gebt und nicht kübel, literweise da alles auf einmal reinknallt. Weil das ist was, das kann ich euch ganz ehrlich sagen nachdem ich das lang für mich ausprobiert habe und auch öfter Phasen gehabt habe, in denen ich wieder gefrühstückt habe und in denen ich sie wieder sein gelassen habe, ich komme am Ende vom Tag hungertechnisch und so weiter auf dasselbe raus. Und klar, ich isse nach Ernährungsplan und ich habe meine Makros und meine Kalorienvorgaben und meine Regeln dazu und so weiter, klar. Und ich mache das Ganze auch schon sehr, sehr lange. Und deswegen kann ich euch das auch ehrlich sagen, aus jahrelanger selber ja, wie soll ich jetzt sagen, so Selbstexperiment, <lacht> kann ich euch sagen. Ihr habt das oft probiert, ihr habt oft Dinge mitgeschrieben und so weiter und ich kann euch von mir nur sagen, für mich persönlich ändert sich im Endeffekt von den Kalorien her nichts. Und ich tu mir auch mit meiner Verdauung einfacher, wenn ich meine Sachen gescheit aufteile und mein Körper einfach Immer wieder alle paar Stunden was kriegt, ich mir auch alle paar Stunden auf eine Kleinigkeit freuen kann, wie dass sie mir da zurückzügelt und mir denkt so, boah, ich spare mir jetzt alles auf, weil ich knall mir dann später eine richtig fette Portion rein. So, dann ist die Verdauung scheiße, dann wird euer Training vielleicht schlecht, weil ihr einfach einen Stein im Magen liegen habt. Euer Körper kann mit so viel auf einmal gar nichts gescheit anfangen. Natürlich wird es auch ein bisschen anders verstoffwechselt. Ähm, es ist für euren Körper deutlich besser, wenn er sein Protein auch in gescheiden Rationen zugeführt kriegt. Und er sagen kann, gut, hey, ich spalte das alles in Ruhe auf, ich ziehe mir da wirklich das Wichtigste raus. Wie er kriegt eben drei Portionen auf einmal reinkaut und sagt sich so, okay, also von dem und dem haben wir jetzt eigentlich nichts viel. Ich weiß gar nicht, was ich so wie, damit machen soll. So viel Energie brauche ich jetzt eigentlich gerade gar nicht. Es sind viel zu viele Kohlenhydrate auf einmal. Ähm, was machen wir? Speichern wir es als Fett, weil wir brauchen sie jetzt ja einfach gerade nicht. Und klar, im Endeffekt vom Tag, Gewinnt immer die Kalorienbilanz, immer. Das, was ich euch jetzt erklärt habe, ist ein ganz, ganz kleiner Teil, der summa summarum einen kleinen Teil positiv oder negativ bewirken kann. Aber ich weiß, dass da draußen viele Faschen nur machen möchten, weil sie eben... Denken, es hilft ihnen beim Abnehmen und es ist unterm Strich vieles einfacher oder verändert so vieles, aber es tut's tatsächlich nicht. Am Ende vom Tag zählen eure Kalorien, zählen eure Makros, zählt euer Training und fürs Training, fürs Bodybuilding, fürs Fitness, für Muskelaufbau, für eine Diät, für einfach alles ist es für den Körper einfacher, wenn ihr ihm konstant immer wieder was zuführt in den richtigen Mengen. Genau, so jetzt bin ich ein bisschen ausgeschweift in dem Thema, aber das war mir schon nochmal wichtig, weil da auch so viele Irrtümer vorherrschen und man sagt irgendwie, ich weiß auch nicht, Mama, kommt es mal vor, als wäre Fasten so der heilige Gral für alles und als wäre das einfach schon das, dass man damit abnimmt. Viele, die nicht Kalorien tracken, die nehmen mit dem Fasten einfach nur deshalb ab, weil sie einfach unterm Strich dumm und stumpf gesagt weniger Stunden haben, in denen sie essen oder in denen sie essen können. Aber wie gesagt, wenn im Endeffekt das Loch im Magen größer ist wie sonst und die Kalorien sich am Ende vom Tag nicht ändern, dann ist es nichts, was euch jetzt irgendwie positiv auf eurem Weg begleiten wird und da tut es euch mit einem anderen System definitiv leichter. Und ja, auch so, wegen dem Heißhunger, damit wir immer wieder mal auf das Podcast-Thema zurückkommen, ähm, was auch der Heißhunger angeht, ist es eben deutlich besser, immer wieder konstant eine Kleinigkeit zuzuführen, als dann eurem Körper so krass ins Hoch zu schießen, damit der Blutzucker nachher auch wieder krass runterkommt und dann eben wieder der Heißhunger kommt. Und ja, wie gesagt, also lieber alle paar Stunden eine kleinere Mahlzeit drauf schaue, dass genügend Protein vorhanden ist und das wirklich in jeder Mahlzeit. Und ähm, es ist natürlich auch wichtig, dass du schaust, dass du zu den Hauptmahlzeiten Nahrungsmittel zu dir nimmst, die dir schmecken und die nicht nur satt machen, sondern auch deine Gelüste, blöd gesagt, irgendwie befriedigen. Es bringt jetzt nichts, wenn, keine Ahnung, du dir denkst, okay, ich muss abnehmen und ich, ich esse jetzt mittags nur Portion XY und die Portion macht die halt physiologisch gesehen satt, aber sie befriedigt einfach deine Gelüste null. Was passiert nach dem Essen? Du wirst dran sitzen und dir denken, ja, also eigentlich bin ich satt, so mein Magen knurrt nicht, der ist voll, das merke ich, aber boah, ich habe noch so Lust auf die Süßigkeit oder mir fehlt eigentlich voll der Geschmack nach dem und dem. So, was passiert im Endeffekt? Du wirst nicht jeden Tag so stark sein, dass du sagst, ja, okay, ich verzichte jetzt, ich verzichte und ich verzichte. Und es geht im Leben auch nicht darum, dass man andauernd irgendwie das Gefühl haben muss, auf irgendwie was verzichten zu müssen, weil sobald man das Gefühl hat, ist es nie etwas, was du dein Leben lang durchziehen können wirst. Und um etwas auch erfolgreich zum Schaffen in einem Sport, brauchen wir einfach Jahre. Das wiederhole ich mir immer wieder, aber das muss einfach in eure Köpfe rein. Es dauert einfach Jahre. Und da ist es wichtig, dass ihr für euch eben auch Mahlzeiten habt und Lebensmittel habt, die euch schmecken. Natürlich, man muss auf gewisse Dinge achten. Es muss euer Protein passen. Die Kohlenhydrate sollten auch von gewissen guten Quellen kommen. Ihr sollt jetzt nicht eure Kohlenhydrate nur durch schnellkettige doofe Süßigkeiten füllen. So, das ist nicht unser Ziel. Aber dennoch müsst ihr für euch Mahlzeiten finden, die beides insgesamt befriedigen. Wo ihr sagt, hey, ich bin satt damit. Ich hab mir was Gutes getan, in meinem Körper. Ich habe eine Portion gehabt, die mich satt gemacht hat, aber die mich auch glücklich gemacht hat, die mir geschmeckt hat, auf der sie mich auch gefreut hat, das Ganze zum Essen. Und dann seid ihr nach eurem Essen auch wirklich ja nicht nur physiologisch satt, sondern auch befriedigt, was die Gelüchte halt angehen und dann macht sie danach wieder weiter, arbeitet wieder, aber wenn ihr nur was habt, damit ihr es halt gegessen habt, weil ihr denkt ich muss das jetzt genauso machen, dann wird euer Kopf und euer Gehirn wahrscheinlich die ganze Zeit damit beschäftigt sein, so, hm, wo kriegen ich jetzt das und das her und hey, eigentlich hast du doch noch Bock auf das und das und boah, hey, merk schon nicht, dass man nur Lust auf irgendwie was Süßes haben oder uns fehlt einfach die Mahlzeit noch oder wisst ihr, wie ich meine, das lässt einen dann ja nicht wirklich in Ruhe und das, der Geschmack, so dass man einfach der auf irgendwas hat, das bleibt dann halt auch einfach und das kenne ich von mir selber auch. Ich war früher, vor Jahren, auch so dumm, dass ich mir gedacht habe, so komm, hey, sparsch deine Kohlenhydrate und es gibt keine Kartoffeln, kein Reis, es gibt gar nichts so und im Endeffekt habe ich das so vermisst, das ist echt brutal, wo ich mir heute denke, hey, es sind Kartoffeln und es sind Reis, es sind so gute Lebensmittel, es sind Kohlenhydrate, die, ja, euch langfristig satt machen und was auch eben gerade die Kohlenhydrate angeht, die sind ja schlussendlich das, was euer Blutzuckerspiegel nach oben schießen lassen. Und wenn ihr euch da auf gute Kohlenhydratquellen verlasst, so etwas, was euch langfristig satt macht, dann haben wir eben Lebensmittel wie ähm, Reis, Kartoffeln, Haferflocken, sowas wie der Rice Pudding. Der ist zum Beispiel eben gerade nochmal ein Ticken besser wie Haferflocken, weil er eben von der Verdauung her auch nochmal einfacher ist. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber es vertragen sehr viele Leute Haferflocken nicht so gut. Beziehungsweise, ja, hat man danach halt öfters mal Blähungen und pupst am Tag rum. So, ist nichts Schlimmes, mein Gott, es geht super vielen Leuten so. Manche vertragen es besser, manche vertragen es halt nicht so gut. Es ist einfach für den Körper natürlich nicht so einfach das Ganze aufzuspalten. Und deswegen, wenn du auch so jemand bist, der damit vielleicht ein bisschen struggelt oder so, hol dir Rice-Pudding bei ESN. Das ist jetzt an der Stelle eine kleine Werbung, aber es ist echt eine Herzensempfehlung, weil das Teil schmeckt einfach so gut. Und ich habe da ja auf Instagram auch unser Community-Rezept. Wir machen das ganz cool, also kann ich gerne mal vorbeischauen. Aber wie gesagt, das ist auch noch so ein kleiner Tipp von mir, weil ähm, man muss schauen, immer ein bisschen drauf schauen, dass die Ernährung natürlich, äh, die Verdauung meine ich, auch gut mitspielt, weil unterm Strich, hat das natürlich auch viel damit dann zum tun, wie später euer Training wird und ähm, wie viel Power ihr auch im Training habt. Weil wenn da das Meal-Timing nicht passt, dann habt ihr einen Klotz im Magen und dann fühlt sich das Training nicht gut an, dann fühlt es wahrscheinlich ja, euch selber auch gar nicht so gut und unwohl, wenn man da mit einem Blähbauch rumrennt und ja, vielleicht dann auch noch gerade Hip Thrusts macht, wo eh schon die Stange dann da aufliegt und so. Und also ich persönlich von mir weiß auch, wenn ich weiß nicht, mit, einer, mit einem Bauch ins Training gehe, wo ich gerade erst ja kurz davor was schwerverdauliches gegessen habe, dann wird das Training schon allein deshalb nicht so gut, weil ich mich einfach dann so richtig unwohl fühle. Ich denke, das ist auch wieder sehr individuell, aber so geht es mir halt auch einfach. Und allein deshalb ist es auch eben nicht gescheit, sich übelst große Portionen reinzuknallen und vielleicht nur ein- oder zweimal am Tag zum essen. Und, ja, wie gesagt, holt euch da was, macht euch was, kocht euch was, was euch schmeckt, was euch glücklich macht, was trotzdem in eure Makros passt, was euch satt macht und teilt das Ganze gescheit auf, dass ihr alle paar Stündle was zum Essen habt. Und, hey, wenn du nach deinem Essen immer noch Bock auf eine kleine Süßigkeit hast, ähm, ich meine, es gibt so gute Alternativen, mein ganzen Account ist voll damit. Backt dir am Sonntag einen Kuchen, nimm dann ein Stückchen mit danach. Wenn das es nicht hast und es muss mal schnell gehen, dann kauft ihr Designerbar oder irgendeine andere Proteinriegel. Aber das mache ich auch vorher oft. Ich, ich habe beim Mittagessen immer, egal was die Mittag ist, ich habe danach immer eine kleine Süßigkeit. Und ich ist eigentlich fast jeden Tag entweder ein Designerbar, der Hazel Nougat, das ist halt der geilste so, wenn ich den auf Vorrat habe. <lacht> Ansonsten muss ich auch manchmal auf einen anderen ausweichen. Aber ähm, ja, und wenn ich keinen Bock auf den habe, dann trinke ich vielleicht danach noch einen Shake oder ich hole mir einen Proteinpudding oder was mache ich noch? Keine Ahnung, wenn ihr irgendwo noch einen Kuchen rumstehen habt, dann nehme ich ein Stück davon. Also es ist bei mir halt ganz unterschiedlich, je nachdem, was ich halt gerade für Rezepte für euch mache. Aber ich habt nach dem Mittagessen immer eine kleine Süßigkeit oder was Süßes blöd gesagt, was gesundes, alternatives natürlich, weil ich halt weiß, okay, nach pikant da brauche ich noch so ein kleines Geschmäckle einfach für Süße so. Und das kann man mega leicht gut so stillen und selbst eben, wenn ich dann sage, ich hau dann nicht eben über die Stränge und isst viel zu viel von dem und eben auch gerade, wenn es eine echte Süßigkeit ist natürlich, dann kommt der Heißhunger danach natürlich definitiv schneller, weil das, was sie euch dann reinhaut, ist halt einfach nur purer Zucker, blöd gesagt. Und das ist nicht per se schlecht und es ist auch nicht schlimm. Und mein Gott, von einem Schokoball wird nicht die Welt untergehen. Ich meine jetzt nur, oft übertreibt man das halt auch dann, weil eben gerade der Zucker das ist, was einen immer wieder und wieder und wieder reingreifen lässt in die Packung. Und sobald wir eben da versuchen, auf Zucker, ja, auf Ersatzstoffe zurückzugreifen, eben zum Beispiel gerade ein Flaventasty nutzen statt Zucker, dann spart ihr euch nicht nur unnötig Kalorien, sondern eben auch den ganzen Zucker, der schlussendlich wieder für den Heißhunger verursacht. Und ihr müsst euch immer denken, was ihr an Zucker spart und eben durch so einen Flavor zum Beispiel ersetzen könnt, das sind im Prinzip nur Kohlenhydrate. Jeder Zucker sind Kohlenhydrate. Und da gibt es natürlich unterschiedliche, es gibt mehrkettige und so weiter. Und je nachdem, was es ist, ist es natürlich von der Verdauung und von den Blutzuckergehalt, der dann in die Höhe schießt, natürlich ein großer Unterschied. Aber wenn wir eben von Süßigkeiten und so weiter reden und von Zucker, dann haben wir da immer das Thema, dass es danach natürlich hochschießt, runterfällt und der Heißhunger halt einfach da ist. Und ähm, ja, genau, also wie gesagt, versucht euch da wirklich echt eure Hauptmahlzeiten so zu gestalten, dass ihr satt werdet. Teilt euch eure Meals so ein, dass es für euch in euren Alltag passt. Und wie gesagt, es muss keiner frühstücken, der kein Frühstücksmensch ist. Und ich meine, Frühstück heißt ja auch nicht per se, ich stehe auf und knall's mal rein so. <lacht> Sondern ich kann ja auch aufstehen, ich kann in Ruhe meinen Kaffee trinken, ich kann mich herrichten, ich kann vielleicht schon meine Mails checken oder gegebenenfalls zur Arbeit fahre und dann mein Frühstück essen. Dann ist es ja immer noch ein Frühstück. Keiner schreibt euch da draußen vor, dass ein Frühstück innerhalb der ersten, keine Ahnung wie viele Minuten passieren muss. Und ich habe es früher auch so oft gehabt, wenn ich ins Gym gefahren bin und, ähm, keine Ahnung, ich vormittags angefangen habe eben und da meistens Büro oder so gemacht habe, weil ich noch Leitung war, dann habe ich es auch so gemacht, dann bin ich hingefahren, habe dann direkt einfach mein Frühstück auspackt. Und ich meine, klar, es kommt immer drauf an, was ihr für einen Job habt und ob das von der Umsetzung her überhaupt theoretisch möglich ist. Aber gerade wenn ihr einen Job habt, wo ihr wisst, okay, keine Ahnung, ich bin auf dem Bau oder ich bin irgendwo unterwegs, ich bin im Außendienst oder so und ich kann erst wieder in meiner Pause mittags essen, dann versucht es wirklich zum Frühstücken. Das kann man sich sehr gut angewöhnen. Und selbst wenn er merkt, ich hab's jetzt lang probiert und nach zwei, drei Wochen, es geht einfach nicht, das, ich bin das nicht und es gibt's ja einfach so das Gefühl, das kenne ich auch, dann macht euch halt einfach einen Shake, ein großer Hautzeug, 60 Gramm Whey am Morgen früh rein. Da ist es einfach gut und richtig und auch wichtig, dass wir schauen, dass die erste Mahlzeit am Tag die 50 Gramm Protein hat. Dann haben wir einen guten leptin -Spike direkt am Morgen früh. Gerade eben über die Nacht, über die Fastenphase ist es einfach wichtig, dass die erste Mahlzeit sehr proteinreich ist und dass da alles Proteinbiosynthese technisch angekurbelt wird. Und dann macht es euch einfach einen Shake, mein Gott. Und wenn euch der Shake irgendwie nicht, wenn das auch was ist, wo ihr sagt, es kriege ich auch nicht gescheit runter, dann holt euch einen isoclear das ist jetzt, ich will eigentlich gar nicht wirklich Werbung für ESN machen, so, aber es gibt halt einfach da so viele Sachen, die halt so einfach umzusetzen sind, wisst ihr? Und ich möchte euch einfach versuchen, so Tipps mitzugeben für jeden, weil jeder hat unterschiedliche Probleme und ich weiß, dass es Leute gibt, die sich schwer tun mit der shakigen Konsistenz. So, dann holt euch ein Isoclear, da habt ihr einfach wie eine Limo. Und ich denke, also eine Limo trinken, das kann jetzt jeder und das kann man auch morgen früh um 8 Uhr oder so. Deswegen müsst ihr für euch einfach rausfinden, hey, was eignet sich für mich und für meinen Alltag? Was sind meine Präferenzen? Wo tue ich mir schwer? Und auch wenn ihr Heißhunger verspürt und ihr jetzt die Folge gehört habt, dann könnt ihr ja mal nachdenken, so, hey, in welchen Situationen ist es denn passiert? Und kann ich das vielleicht zu irgendwelchen Kategorien, die ich am Anfang aufzählt habe, irgendwie zurückführen? Und was ich da noch kurz ansprechen möchte, bevor ihr die 30 Minuten schon wieder knackt, ähm was ganz wichtig ist, Mädels äh, prämenstruelles Syndrom, also PMS, macht euch da keinen Kopf. Wir haben, bevor wir unsere Tage kriegen, einfach deutlich mehr Hunger. Wir haben andere Gelüste und es ist normal und es ist auch okay. Es ist einfach nur wichtig, dass wir in der Zeit nicht komplett ausraschen und uns mit Süßigkeiten vollstopfen. Auch wenn unser Körper uns das vielleicht irgendwie signalisiert und sagt, oh mein Gott, ich brauche das jetzt. Sagt euch immer wieder, nee, wir brauchen es nicht so übertrieben. Wir haben mehr Hunger, das ist normal. Unser Hormonhaushalt ist in der Zeit einfach komplett anders. Ihr müsst euch vorstellen, durch das, dass wir einfach einen Zyklus haben und mir verschiedene Zykluswochen haben, sind natürlich auch die Werte von den Hormonen einfach von Woche zu Woche unterschiedlich und das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel im Training, bevor wir unsere Tage kriegen, einfach in der Woche schwächer sind. Das ist normal. Aber sobald unsere Tage vorbei sind, kommt die gute Woche, da kommt die Woche, wo eure Pickel wieder weggehen, wo ihr im Training wieder stärker werdet, wo ihr eure Ernährung wieder besser durchziehen könnt, wo der Heißhunger weniger wird, wo die Gelüste auf Süßigkeiten ein bisschen abflacht. Und das war mir einfach nur nochmal wichtig zum Sagen, das ist einfach normalisch und ihr euch da nicht irgendwie einen Kopf machen müsst, dass es irgendwie, ja, vielleicht komisch ist oder so. Wenn ihr das merkt, mein Gott, dann gönnt euch halt vielleicht mal ein, zwei Schokobons oder keine Ahnung, irgendwas anderes, was halt euch dann so richtig anmacht, übertreibt es nicht und dann ist es auch okay. Und ansonsten natürlich auch, wie ich es vorher am Anfang aufzählt habe, Stress oder allgemein ähm, extreme Emotionen sind natürlich auch immer ein Trigger dafür. Wie ich es auch in der Fressanfall-Story ähm, oder Episode hier erzählt habe, natürlich sind immer übermäßige, brutale Emotionen, egal in welche Richtung jetzt, oft ein Trigger für Heißhunger. Das hat dann eigentlich auch viel mit der Psyche zu tun und ist eigentlich auch wieder ein ganz anderes Thema, aber es ist normal, also wenn wir viel Stress haben, dann ist es eigentlich auch so ähnlich, dass man versucht, irgendwie ein bisschen was damit zu kompensieren und ihr müsst euch immer vorstellen, Stress ist auch was, was unseren Körper extrem beeinflusst und was viele Dinge einfach zum Schwanken bringt. Genauso wie schlechter Schlaf und Schlafmangel. Oder wenn man mal am Wochenende weggang, ist. mein Gott, wenn ich mir denke, früher <lacht> mit jungen 18 Jahren, hey, auch schon vor einigen Jahren, dann, wenn ich da weggegangen bin und in der Nacht mal wirklich viel getrunken hab, hey, ich glaube, jeder kennt wenn er viel Alkohol trinkt, dann hat man Bock auf einen Döner oder auf eine fettige Pizza oder so oder auf Pommes und man könnte sich irgendwie jeden Scheiß reinhauen. Und das sind halt so externe Faktoren, die natürlich so etwas nur begünstigen. Und gerade bei Stress und so weiter ist es normal. Manche vergessen das Essen, manche haben dann noch viel mehr. Irgendwie das Gefühl, dass sie Heißhunger haben. Aber es ist immer wichtig, dass wir eben versuchen, wenn wir das merken, uns einfach eine gescheite, gute, große Mahlzeit zu machen, die sowohl Kohlenhydrate, Fette als auch natürlich Protein abdecken, damit wir einfach sagen können, okay, gut, jetzt haben wir eine Mahlzeit macht, die war vollwertig, die macht uns satt, die hat uns auch unsere Gelüste befriedigt und wenn ich dann immer noch Bock auf was anderes hab, mein Gott, dann soll es so sein, dann hau ich mir die ein, zwei Schokobons rein, ich weiß nicht, heute ist einfach der Schokobon meine mein Beispiel, aber ihr habt es dann trotzdem schon mal alles davor richtig gemacht und ab und zu ist es halt einfach so, aber... Aber nochmal kurz, um auf den Schlaf zurückzukommen, das ist bei sehr, sehr vielen auch was, an dem ihr wirklich arbeiten müsst. Schlaf ist extrem wichtig. Nicht nur, das, dass ihr euer, euer Stress auch damit reduzieren könnt, sondern auch vielmehr, dass ihr überhaupt genügend Energie tankt. Das geht jetzt gar nicht nur ums Training und um alles drumherum, sondern wenn man wenig schläft, hat man natürlich auch mehr Stunden, in denen man wach ist. Mehr Stunden heißt auch meistens, ja, dass man dann auch mal mehr isst und so. Und wenn man länger wach ist, dann kommt auf einmal doch noch eine Mahlzeit dazu oder ein Snack oder so und natürlich spielen da auch eure Hormone und alles im Körper wieder eine große Rolle. Es ist wie bei der Supplement-Story, die ich euch erzählt habe. Es spielen immer die ganzen Dinge, es sind so alle so kleine Kettchen und die werden schlussendlich zusammengesetzt zu einem großen Teil und da müssen einfach viele kleine Parameter stimmen, dass man schlussendlich ähm, ja, gegen gewisse Probleme oder so weiter einfach vorgehen kann und das Wichtigste aus der Folge jetzt mitzunehmen ist, dass Heißhunger einfach normal ist, dass es zu uns dazugehört, dass es bei den Allermeisten nichts Schlimmes ist, sondern einfach ein Signal von eurem Körper, dass jetzt gerade irgendwas nicht so stimmt und dass ihr euch eigentlich mal hinterfragen müsst, so, hm, warum ist es jetzt? Habe ich zu lange nichts gegessen, habe ich vielleicht die letzte Zeit gar nicht mehr das gegessen, was ich auch gern isst, was mich auch befriedigt, wo mich auch glücklich macht, wo ich nach dem Essen sage, so, boah, ja, Lecker war's und hat mir einfach glücklich gemacht so. Also das müsst ihr auch haben. Glaubts mal Leute. Ernährung ist zwar ein großes Thema und man muss auf vieles achten, aber gesunde Ernährung kann lecker sein und sollte auch lecker sein, damit ihr euch drauf freut und damit ihr das ein Leben lang durchziehen könnt. Ich werde niemals so weit kommen, wenn ich mir jeden Tag irgendwas runterhauen müsst, auf der sie keinen Bock hätte. Da wäre die erste Person, die sagen wird so ne, nicht mit mir. habe ich, hab ich keine Lust mehr, kann ich nicht mehr sehen. Und deswegen ist es wichtig, da die Kombination aus beidem zu finden und euch so eine Mitte einfach aus beidem zu schaffen. Und ja, wie gesagt, dann fragt sie euch mal und dann werdet ihr meistens draufkommen, okay, ihr habt es lange nichts gegessen, ich habe es heute einfach doof einteilt, ihr habt nicht vorkocht und bin jetzt heimgekommen mit einem Loch im Magen und habe einfach nur irgendeinen Scheiß schnell reinkaut. Also oft sind es wirklich so Kleinigkeiten, für die man eigentlich auch schnell eine Lösung finden kann. Und wenn ihr da merkt gut, hey, XY ist mein Problem, dann wisst ihr ja, woran ihr arbeiten könnt. Und dann habt ihr schon mal die allerwichtigste Frage für euch eigentlich beantwortet und könnt damit einfach anfangen, gezielt gegen das Problem oder gegen ist, was euch halt einfach schwerfällt zum Arbeiten. Und das ist schlussendlich genau die richtige Herangehensweise, weil es geht nicht darum, dass ihr jetzt perfekt seid und dass ihr nie wieder in eurem Leben Heißhunger haben werdet. Das wird erstens niemals von der Umsetzung her klappen und das soll und muss auch gar nicht klappen. Es geht einfach nur darum, dass ihr versucht, wenigstens das große drumherum jeden Tag ein Stückle besser zu machen und gerade eben was ihr euch erklärt habt mit den Kohlenhydraten und so weiter, dann könntest du es auch mal zurückführen, warum es vielleicht ab und zu einfach dazu kommt oder gerade wenn ihr davor seid eure Tage zum kriegen, dann müsst ihr nicht denken, boah, heute bin ich richtig sauer auf mich, heute ist irgendwie echt komisch, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist, sondern dann wisst ihr okay, Mai, ich bin halt eine Frau, es kommt jetzt so wie es kommt und ist halt jetzt mal ein bisschen eskaliert. Mein Gott, nächster Tag geht's weiter und dann passt die Sache auch wieder. Genau. So, das war meine Folge zum Thema Heißhunger. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich wäre euch wie immer wieder dankbar, wenn ihr einfach ein bisschen Liebe dalässt, den Podcast gern teilt oder die Folge oder mir eine Bewertung da dalässt oder keine Ahnung, auf Apple Podcasts einen Kommentar. Also was auch immer ihr machen möchtet, damit wir den Podcast hier noch weiter hochbringen. Ähm, freut mich wirklich extrem. Es ist so schön zu sehen, wie viele Leute den hören und es macht mich echt extrem happy. Und ja, danke euch da wirklich nochmal für eure Unterstützung und wünsche euch jetzt einen wunderschöner Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Und wir hören uns bald wieder mit der nächsten Episode.